0: Agora vamos às notícias de hoje. Então vamos. Fala, imigrante. Beleza? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí à minha live. Ao começo, né? Na verdade, eu faço a live porque é muito mais fácil, né? De, de organizar as coisas aqui, né? É muito mais fácil eu transmitir em live do que uh, eu transmitir em gravação e tal. A gente decidiu por fazer isso que é mais prático. Então, quem está assistindo ao vivo, seja muito bem-vindo. Mas, para quem está assistindo gravado, a intenção é essa: né? você assistir na hora que você puder. aí. Eu tenho meus alunos aí, uma galera. O meu público é o um público trabalhador, né? Então, a galera trabalha, só vai poder assistir na hora certa. Aí. Bom, vamos começar com as notícias de hoje. Eu tenho uma notícia é... interessante. Ah, tá aqui! <risos> Vou ler daqui mesmo. Eu ia pegar meu celular para ver, mas está aqui mesmo. Já vou começar com essa notícia, aqui que, é uma notícia inter... aqui, que é uma notícia interessante. Tem um cara, um aluno meu, o Miguel dos Estados Unidos, vai gostar dessa notícia aqui. Miguel, você está me assistindo aí, cara? Olha, notícia boa para nós, que somos sócios. XP anuncia acordo para compra do Banco Modal. Segundo o comunicado, o Banco Modal permanecerá independente e segregado, apesar de fazer parte do ecossistema XP a XPBR31 informou na manhã desta sexta-feira, vulgo hoje, que assinou um acordo para a compra de 100%, 100 do Banco Modal, né? A ser pago com até 19,5 milhões de novas ações classe A. Ah, vai ter novas ações classe A da XP, prêmio de 35% sobre o preço médio dos últimos 30 dias do Banco Modal. De acordo com o comunicado, haverá uma transação para a negociação por meio de uma reorganização societária que resultará na incorporação por uma subsidiária da XP Inc. Caso o modal não obtenha as aprovações necessárias para implementar tal reorganização, incluindo a aprovação de seus acionistas minoritários, a XP irá incorporar participação equivalente a 55,7% do capital social do Banco modal detido pelos seus acionistas controladores em uma transação de ações e garantirá a todos os acionistas minoritários do Banco do Brasil o direito de vender sua participação nas mesmas condições. Abre aspas. Com a proposta de valor complementar dos ecossistemas e diversas alavancas para a criação de valor, como relevantes numerosas sinergias de receita de uso de dados, espera-se que a combinação dos negócios agregue valor de maneira consistente e sustentável às acionistas de ambas companhias, escreve XP neste comunicado. De acordo com a empresa, a plataforma de investimentos desenvolvida pelo Banco Modal, ao longo dos últimos anos, com uma solução bancária completa, será reforçada pela integração com o ecossistema da XP e contribuirá para acelerar a oferta de produtos do Banco XP. O setor financeiro no Brasil é um dos mais concentrados do mundo. Sem dúvida, a nossa união com o Modal nos permitirá ganhar ainda mais competitividade na disputa contra os bancos tradicionais. É o que diz Tiago Mafra, CEO da XP Inc., em nota. Ainda segundo o comunicado, o Banco Modal permanecerá independente e segregado, apesar de fazer parte do ecossistema da XP. Os sócios e executivos atuais da companhia estarão alinhados com nossos objetivos de longo prazo e continuarão administrando o Banco Modal como um ecossistema financeiro independente, procurando oferecer a melhor experiência para os seus clientes. Em setembro de 2021, a XP e o Banco Modal tinham juntos 3,8 milhões de clientes ativos, incluindo, incluindo eu, né? <risos> que enquanto os cinco maiores bancos brasileiros somavam 457 milhões de clientes totais com relações bancárias e 175 milhões de clientes com operações de crédito, sem excluir duplas contagens, claro. Em termos de receita líquida nos últimos 12 meses até setembro, a XP e o Banco Modal totalizaram 11.8 bilhões contra do 427 bilhões gerados pelos cinco pelos cinco bancos. Olha, olha que interessante, hein, Joninhas? Ó, a gente tem aí, ó, a XP e o Banco Modal juntos, quase 4 milhões, ou seja, 10% dos 5 maiores bancos, tá? Dos bancos tradicionais, dos 5 maiores bancos somados, sem excluir quem tem conta dupla, tá? E o faturamento, né? Não é receita líquida, né? 11,8 contra 427 bilhões, né? Então a gente tem aí, aí já é um pouco diferente a, a conta aí mas o que, que eu falei ontem? foi ontem que eu falei? No, eu não sei se foi no podcast ou se foi no não lembro se foi no podcast se foi para alguma turma, mas eu falei cara, é muito óbvio, banco digital só vai crescer só vai crescer né? é, foi ontem, né? eu falei, banco, banco digital só vai crescer e aí no dia seguinte já vem uma notícia dessa então primeira notícia do dia tá aí dada, disso daí a bolsa neste exato momento quanto? quanto aqui? 101 mil pontos, é, 101 mil pontos, leve baixa, né, hoje, uh, com algumas baixas aí, como a Cash 3, hum, chatinha, hein, detendo 3,5%, ela tá num sobe e desce ali, sempre tá entre as maiores, e maiores altas e maiores baixas, tá? O uh, que, que aconteceu com a modal? Será que a modal subiu hoje, Jonas? Você chegou a dar uma olhada nela ou não? Vamos dar uma olhada aqui, vamos dar uma olhada, deixa eu carregar aqui. Enquanto a gente vai ver outras coisas. Aqui, vamos ler sobre carne. Já que a gente estava falando de carne também na minha turma lá, vamos ler sobre carne. E aí? JBS e Marfrig, vamos ver os impactos do Joe Biden. Tá? Uh, após o presidente americano Joe Biden se mostrar incomodado com os lucros e com os dividendos dos frigoríficos atuantes nos Estados Unidos e anunciar um plano... Na última terça-feira, para diminuir o poder dessas empresas, que segundo ele teriam aproveitado a pouca concorrência para aumentar os preços no país, analistas e gestores se debruçaram sobre a questão. Com essa notícia, na última segunda-feira, os papéis da JBS fecharam com queda de 4,22, enquanto os da Marfrig também recuavam 3,62. As duas empresas são players atuantes nos Estados Unidos com as vendas no país, representando cerca de 75% da receita de ambas. Ô oh, louco! Os caras vendem pra caramba. 75% da receita vem lá dos Estados Unidos? Rapaz, Marfrig vende. Nossa, muito nos Estados Unidos então. Por sinal, o resultado das companhias na maior economia do mundo impulsionou as ações em 2021, com ganhos de mais de 70% para os ativos. Dessa forma, o anúncio gerou um receio para os investidores em papéis da empresa. Mas as sinalizações são de que por enquanto não há grandes motivos com que se preocupar. Concentração no mercado de proteína americano não é algo novo. As duas empresas, somadas a Cardio e a Tyson, uh, são responsáveis por cerca de 85% do volume total da carne vendida nos Estados Unidos. Algo, porém, que não é tão novo assim, segundo a Vale Morgan Stanley. Claro que o alto nível de concentração nos Estados Unidos ajudou os principais players a repassarem os preços nos últimos anos, mas a consolidação da indústria da carne no país não é algo tão novo assim. Na verdade, já algo visto há mais de uma década, comentaram os analistas de Morgan, do Morgan, Ricardo Alves e Vitor Tanaka. Uh, os dois analistas apontuam ainda que a recente alta dos preços da carne se deu por outros problemas, embora a demanda por carne e bovina tenha sido muito forte com a volta da alimentação fora da casa uh, e com o consumo na China e nos Estados Unidos muito aquecido. O lado da oferta ainda é altamente restrito, já que o gado do Brasil e da Austrália está caindo. Explicaram além disso, de acordo com Alves e Tanaka, o fato de a Argentina, e outro que é outro importante produtor mundial, estar com exportações restritas também pesa, né? Pesou também o fato dos, dos Estados Unidos no, de Biden e os frigoríficos estarem enfrentando problemas com a falta de mão de obra, algo que não deve ser resolvido no curto e no médio prazo. Os analistas Leonardo Alencar e Pedro Fonseca, da XP, vão no mesmo caminho, apesar de apontarem outro fator que seria o motivo principal do preço, esses mais do lado da demanda. A principal razão para a demanda permanecer resiliente, apesar dos preços altos, foi ajuda no governo distribuída durante a pandemia, não uma distorção no poder de precificação, em nossa opinião. Dessa forma, o Morgan Stanley questiona se o plano do Biden prevê a injeção de 375 milhões de dólares para financiar o desenvolvimento de plantas menores para buscar inserir novos players no mercado será realmente efetivo. Considerando que nem as fábricas existentes estão sendo capazes de operar em plena capacidade e que encontrar mão de obra é uma questão crítica para a indústria atualmente, é difícil acreditar que players menores com escala limitada seriam capazes de resolver o problema. Para Alves e Tanaka, há o fato ainda de que a quantia anunciada pelo Biden pode é muito pequena. né? Uma quantia semelhante poderia acrescentar apenas cerca de 1.500 cabeças por dia ou 1% do total, ou seja, nada. Por fim, o Morgan Stanley destaca que não houve... É, um anúncio do governo americano, nenhuma sinalização de que haverá controle de preço e que afasta temores sobre a operação da brasileira. Ah, cara, também seria exagero, né? O ruído político é sempre uma fonte de preocupação para quem acompanha o mercado de proteínas, mas à primeira vista o plano não parece ter implicações de longo prazo para as companhias. Os analistas possuem recomendação de overweight, oh, louco, ah, ou seja, aquela recomendação que eles acham que vai ter uma performance acima do mercado, tá? Uh, para os ativos da JBS, com preço alvo de 54% e potencial valorização de 49% em relação ao fechamento de ontem. Caraca! 50% de valorização, então. Uh, a XP acredita que as margens dos frigoríficos nos Estados Unidos cairão em breve, mas não pela iniciativa do presidente. A contração nas margens deve acontecer em função do aumento do gado, dos custos trabalhistas mais altos, da escassez de mão de obra, provavelmente o principal problema no curto prazo, e uma pressão do preço dos grãos. Mesmo assim... A corretora manteve suas recomendações de compra para ações da JBS, com preço-alvo de 51, antes de 36, que estava custando ali. Olha, ah, deixa eu comentar aqui primeiro, né? Deixa eu comentar primeiro. É o seguinte: interferência no governo, né? o governo interferir na, nas empresas, geralmente não é algo muito bom. Por quê? Eu penso que é o seguinte: é a mesma coisa eu querer ir lá e fazer uma cirurgia no fígado de alguém. Eu não entendo bosta nenhuma de fígado, né? Não gosto nem de comer o do boi, imagina entender o do ser humano. E aí eu vou querer lá e dar pitaco onde eu não sei. Então é mais ou menos isso. O governo não é especialista em nada. Nem governar ele é especialista, né, Jonas? Quanto mais... querer Então o que acontece? Quando você tem um problema, não é dando canetada que você vai resolver. Aqui, no caso, o que, que ele está tentando fazer, tá? Eu concordo que tem que ter certa regulamentação. Eu sou a favor, né? Se você deixar tudo livre, né? principalmente na indústria de comida, né? É... Não dá certo. Pô, já, já teve gente que jogou água sanitária no meio de leite. Não, não é água sanitária. É água oxigenada no meio do leite. Pra dissolver o leite, pra deixar o leite é... branco. Entendeu? Então, assim, se você não tiver regulamentações, né? Não tiver fiscalizações na qualidade desses produtos deixar simplesmente livre não dá né é, tipo um anarcocapitalismo não tem não faz muito sentido porque o capitalismo ele por si só ele é malvadão certo Jonas o capitalismo é malvadão mas você tem que ter uma regulação uma regu uma regulamentação e uma e uma fiscalização legal A concentração né, os famosos trusts ou, 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 ou cartéis ou qualquer coisa assim também não é legal. Vamos entrar nesse conceito também. Não é legal ter uma, 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 uma concentração. Por isso que no Brasil existe o CAD, que é o Conselho Administrativo lá, tá, para regulamentar e para fiscalizar esse tipo de negócio. Então, legal, até aí tudo bem. Até aí a gente entende que é necessário. Agora, o cara pegar e achar que a empresa está ganhando muito e cortar as asinhas dela, cara, não vai ajudar ninguém. Não vai ajudar. Tá? É um protecionismo idiota. Aqui talvez a solução que ele está dando de injetar quanto? 375 milhões para financiar o, o, o mercado, aí faz um pouco mais de sentido, porque ele está dando uma graninha ali para a galera se, se uh, colocar. Mas não vai resolver também. Tá? Não vai resolver também. Por quê? Porque a partir do momento que ele injeta a grana, ele está ele tá eliminando a... Ele não está nem eliminando a concorrência, mas ele está ali abrindo um negócio que não... Ele está... Está difícil de explicar. Mas assim, ele impulsiona algo que não tem capacidade. A empresa para ter capacidade, a JBS, a Marfrig, né? Elas chegaram onde chegaram porque elas têm capacidade, elas têm know-how. E você querer impulsionar uma empresa sem know-how também não tende a dar certo, né? Então, não é nada também que vai mudar muito. Eu concordo 90% ali que os analistas disseram. Eles têm razão. Uh, talvez para diminuir as margens, aumentar a concorrência é interessante. Mas talvez por outras, por outras coisas. Eu acho que tem que ser de baixo para cima. Bom, hoje saiu o payroll americano. Será que já saiu? Deixa eu dar uma olhada aqui. Uh, olha, vamos ver isso aqui. ó. Isso aqui é legal. Bom, hoje sai o payroll americano. Tá? Vamos ver aqui ó. Já, já deve estar tá, tá carregando a notícia Aqui, Aqui. Estados Unidos cria 199 mil empregos Em dezembro, abaixo do esperado A taxa de desemprego vai a 3.9 Cara, 3.9 a taxa de desemprego nos Estados Unidos Tudo bem que a medição deles é diferente da nossa Mas vamos ver tá? Eu vou ler aqui então rapidinho E aí eu vou explicar o que é o payroll Na verdade eu não, vou ler aqui também a notícia do que é o payroll Eu explico depois Os Estados Unidos criaram 199 mil vagas de trabalho em dezembro De acordo com o relatório de emprego ou o Payroll, divulgado na sexta-feira pelo Departamento de Trabalho. O dado veio abaixo do esperado. A mediana da pesquisa da Refinitiv projetava a criação de 400 mil vagas fora do setor agrícola no mês passado. A criação de empregos em novembro foi revisada de 210 mil para 249 mil vagas. A taxa de desemprego, por sua vez, caiu cerca de 4,2% para 3,9%. A projeção era de que a taxa fosse para 4,1% em dezembro, menor nível em 22 meses caraca, menor nível uh, a média paga por hora de trabalho aumentou 19 centavos de dólar para 31,31 ,31. olha aí, ó. olha que dado importante, a média de hora trabalhista é de 31 dólares, vírgula 31, a média de uma hora trabalhada nos Estados Unidos 30 doletas tá? 30 doletas Vou guardar esse número. Ah, vamos entender como funciona? Tá aqui. Um indicador tradicionalmente importante, o payroll, o relatório de emprego dos Estados Unidos, não só traz dados completos sobre o cenário do, tra do trabalho no país, como ajuda a entender toda a situação econômica. Divulgado mensalmente, esses dados são bastante utilizados pelo FED, né, o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, para ajudar a entender o cenário e definir a taxa de juros americana. A importância do relatório ganhou força em 2020, com a pandemia do novo coronavírus, deixando analistas e investidores ainda mais preocupados em acompanhar os números do documento. Mas você sabe como é composto o payroll e como ele afeta o mercado financeiro? Também chamado de Non-Farm Payroll na imprensa americana, este indicador é um compilado de dados que trata da folha de pagamentos não agrícola nos Estados Unidos. Divulgado pelo Bureau of Labor and Statistics, ele mostra informações de toda a força de trabalho americana, excluindo o setor primário, indicando quantas pessoas recebem salário no país. Por isso chama payroll, né? Com estes números da folha de pagamentos, o documento consegue levantar outras informações, como a criação ou destruição de de trabalho e taxa de emprego. Então, vamos pensar assim, eles pegam lá, tem um milhão de americanos recebendo salário, um milhão de americanos que não estão no setor da, da, da agricultura, tá? Então tem um milhão de, de trabalhadores recebendo, no mês, no mês seguinte tem um milhão e cem mil. Então eles veem que houve um aumento né, no payroll e aí eles medem a diferença de um para o outro. É basicamente isso que ele está explicando aqui. né? Quando que o payroll é divulgado? O indicador é publicado toda primeira sexta-feira do mês, ou seja, hoje, podendo ser postergado para segunda-feira em caso de feriado ou algum evento extraordinário que impeça sua publicação normal. Ele sai sempre às oito e meia do horário local americano. Que horas são nos states agora? É, acabou de sair. Duas, depende, né? É horário local americano, mas não fala qual fuso é horário do americano. Se for do da costa leste, já saiu, né? Aliás, eu tenho certeza que já saiu porque já está divulgado. Em boa parte do ano, isso significa nove e meia no horário de Brasília. Mas em alguns meses pode mudar devido ao horário de verão aqui no Brasil, que é o caso que, que eu acho que é o caso de hoje, porque aqui no Brasil a gente está com duas horas, né? A gente está dando aula para o pessoal dos Estados Unidos sempre duas horas a mais. Pelo menos, da, pelo menos da galera da, da costa leste ali, né? Região de. A gente tem bastante aluno do Massachusetts. Bastante gente da região uh, da Flórida. E, enfim. Uh, Newark. Uh, New York e Newark. Né? Newark. Tá? Uh, o que, que compõe o payroll? Com os números coletados com as empresas, o Bureau of Labor and Statistics divulga diversos dados separados para serem avaliados. O principal é o número de postos de trabalho criados ou fechados. Outro número bastante acompanhado pelo mercado é a taxa de desemprego. Ela é calculada pelo percentual da força de trabalho total que está empregada, é, mais. tá errado aqui, né? Errado. Todo dia eu acho erro de estagiário aqui de português. Eu vou ter que pedir para a Infomoney contratar um professor de português pro cara lá, mas que procurou emprego nos últimos 30 dias. O payroll conta ainda com um ganho médio por hora trabalhada, mensal e anual, que ajuda também a entender o crescimento médio da renda do trabalhador americano. Todos esses números são discriminados em diferentes áreas mais específicas, como indústria, comércio, tecnologia, medicina, etc. Por que, que o payroll é interessante? Tá? Por que, que ele é interessante? Ahn... Uh... Sua importância já é destacada por considerar 80% dos trabalhos que servem para o cálculo do produto interno bruto, ou seja, o PIB dos Estados Unidos, tá? que seu resultado ajuda a indicar como está a economia americana. Tá? Basicamente, quando se fala em payroll, veio acima a, ou abaixo do esperado, a interpretação é que a economia está aquecida ou perdendo força. Isso tende a ter forte impacto no mercado mas não só na bolsa americana e sim no mundo inteiro porque os Estados Unidos está aí, né, como referência. Além disso, o resultado, especialmente na linha de taxa de desemprego, também pode trazer indicações sobre o futuro da taxa de juros, já que o Fed estabelece uma meta deste dado. Ó, mais um erro, desde dado, deste dado em suas reuniões de política monetária. Por fim, o dólar também é afetado por este dado. Em geral, os números melhores tendem a fortalecer a moeda americana enquanto os números piores, uh, que o esperado, costumam ter impacto negativo na divisa. Mas esta avaliação não pode ser considerada a risca, já que diferentes cenários e fatores podem impressionar o dólar de formas diferentes. Claro, aqui ah, o maior fator que influencia o dólar é a sua escassez e, é, e, e demanda. É tudo, tudo que influencia preço vai nisso daí. O que influencia a demanda, o que influencia a galera vindo lá, é outra coisa. Tá? Ah, payroll é muito importante, geralmente a bolsa já reflete os dados assim que o payroll é divulgado. O dólar também, é de, claro, ele é afetado também, geralmente quando você tem um payroll o dólar já é afetado, mas hum, não é só ele, então está muito bem explicado esse daqui. Olha, aqui ó, Daniel Migue, obrigado por simplificar e resumir o assunto, melhorou muito a minha visão para interpretar o cenário. Sim, eu gostei mesmo, muito bem é, escrito, tirando o mas ali que o redator colocou errado, a gente está muito bem aí nessa, nessa notícia. Vamos ver alguma coisa aqui em criptomoedas? É, dá tempo ainda. Uh, vamos ver isso aqui, ó. Já bati um aqui. e lá, vamos ver duas aqui. Vamos ver duas, hein? Vamos ver duas. Uh, homem tem cartão de crédito drenado por compras de Bitcoin e entra na justiça. O caso chama atenção para fraudes com o cartão. Um homem de São Paulo teve seu cartão de crédito drenado, percebendo que compras de Bitcoin foram feitas com seu recurso. O caso aconteceu com o um cliente do Banco Pan, que ingressou no no, com o processo no furo de Jundiaí, opa, pertinho, na área civil, reclamando um valor de R$ 34 mil. Reais. Ainda não está claro o que aconteceu de fato, mas o cliente alega que não reconhece as compras de Bitcoin por não serem do seu perfil e pediu que a justiça efetuasse o bloqueio da cobrança da fatura. Homem alega que teve cartão drenado por compra de Bitcoin. Na Eles repetem né, o texto. né. Na justiça, o brasileiro apresentou um pedido para congelar a cobrança das faturas bancárias em seu nome após ter sido alvo de um golpe em seu cartão de crédito. Ele apresentou o boletim de coerência ao juiz, pedindo caso fosse analisado com urgência. De fato, seus problemas começaram ainda em julho do ano passado, quando várias compras foram realizadas utilizando sua conta bancária. O autor nega convictamente ter realizado as compras questionadas no valores de 100, dólares 1.500 dólares mil dólares 50 dólares realizados nas datas aqui cobradas e tal e tudo mais. Em seu pedido para cancelar a cobrança da fatura, o autor sustentou que tais compras não se ajustam ao seu padrão de consumo. A justiça decidiu ainda que seu caso continuasse sob análise e caso se comprove, comprove que as compras não foram feitas por ele, serão consideradas inexigíveis, tá? Um dos pontos que chamaram a atenção para a análise do caso da justiça é o autor é... Do pedido não juntou os autos Do processo à fatura Apesar disso há outros documentos que ajudam a demonstrar Que ele pode ter sido alvo de uma fraude bancária Deixando um rombo de mais de 20 mil em sua conta Dessa forma seu pedido de urgência Para bloquear a cobrança da fatura E a inclusão do seu nome em cadastro de Foi aceito como recurso na fase do processo Mesmo assim o caso continuará a ser av avaliado Resta ser provado Se ele é autor das compras do Bitcoin ou não né? Olha Tem um problema aí né Jonas Pensa comigo como que ele vai provar que não, não foi ele que comprou o Bitcoin? Porque o legal do Bitcoin, ou o problema do Bitcoin, é que você não sabe. O, não é rastreável. Então ele foi para o endereço, a compra do Bitcoin está indicando o endereço, mas o problema é, quem é dono desse endereço? Se você, você até pode provar que é dono do endereço, mas nunca vão provar que você não é dono. Porque eu tenho meu endereço lá, certo? Se alguém falar, ah, eu quero, me prova que seu endereço. Eu, eu, na justiça eu vou, mostro as palavrinhas lá, acesso na frente do juiz e falo, tá aqui, ó. Esse é meu endereço. Então eu consigo provar que o endereço é meu. Agora, como que eu vou provar que o endereço não é meu? Porque se eu não quiser mostrar pra ninguém, ninguém vai saber. Não tá atrelado a uma pessoa física, a um CPF. Então esse cara nunca vai conseguir provar que ele não é dono. Provar ele não vai. Ele não vai conseguir provar que ele não é dono bitcoins. Agora, se ele for um mastermind da, da falcatrua, ele é o primeiro cara que vai conseguir enganar a justiça dizendo, olha, eu nunca gastei isso, nem faço ideia o que é bitcoin mas eu, gasto, mas eu comprei quanto? 34... Genial! Aí, é, mas ele comprou 34 mil. Uma compra de 100, uma compra de 1.500, uma compra de 1.000 e uma compra de 277. Não, falaram que deu... Né? Sei lá. O cara falou aqui 34 pau. Mas não dá o 34 mil aqui, pô. 500 mais 5 mais 5 deu 10 aqui. Aqui tá dando, dando 12 conto, nem isso. mil. É, sei lá. Bom, tem que tomar cuidado. Olha, aqui o problema não tá no Bitcoin. Apesar de estar tá no, no site do Livecoins, que é o site que eu mais leio notícias de criptomoedas, tá? É. O problema não tá no Bitcoin aqui, o problema tá no, na, na, na fraude do cartão de crédito, né? Bitcoin foi só o destino do dinheiro, tá? Eu já tive meu cartão fraudado no ano passado e tive que cancelar compras feitas no meu cartão com o Magazine Luiza, mas o cartão se ligou rapidinho, então eu tive é, três ou quatro compras feitas e aí o cartão já começou a cancelar e, claro, tive meu dinheiro devolvido. Mas aí é fácil, porque a fraude foi comprovada, né? Aí você tem uma compra realizada. Talvez a única coisa que dê pra ele provar é se ele falar que a compra... Porque aí... Uh, é que não dá pra... Não tá escrito no texto como é, né? Mas talvez daria pra provar pelo IP, o endereço de IP, onde foi realizada a compra do Bitcoin, usando o cartão. Porque se ele tá como pessoa física, ele prova que ele tá como pessoa física aqui, o cartão dele foi usado lá em, sei lá, em Maceió, né? Ele não tem como estar em Maceió, né? Então usaram. Mas mesmo assim. Ele pode pedir pro primo dele de Maceió usar, comprar lá em nome dele, um laranjão. E ele. né? Não tem como. Agora tem que ter um dado, depois... Usar um VPN? É, talvez. É, né? Difícil. É. difícil. Vai ser difícil. É que no meu caso, como foi comprado pra uma pessoa física diferente, que nem. O cara foi lá, entrou no Magazine Luiz e comprou pra entregar em outro lugar, sabe? É. pessoa física diferente. Cara. Pode apertar o botão para tirar esse pisca-pisca aqui, a luz é louca piscando. É, põe, põe uma cor aí. Tem o controlinho. Põe uma cor aí. Bom, agora vamos ver outra. Procon de São Paulo notifica a empresa por suspeita de fraude com criptomoeda. Vamos ver. O Procon de São Paulo notificou a empresa MSK, que tem sido suspeita de operar com o esquema ah, com a imagem das criptomoedas. Essa situação começou a chamar a atenção do mercado de criptomoedas brasileiro ainda no final do ano passado, quando clientes começaram a reclamar dos atrasos em pagamentos. No caso da MSK Operações e Investimentos Limitada, a empresa ofereceu rendimento de 5% ao mês para os seus clientes, o que já é uma prática considerada suspeita em um mercado de renda variável. Põe uma cor qualquer. Só... Aí. Quando parou de pagar os clientes, a empresa começou a publicar desculpas publicamente estão sendo analisadas por, até por autoridades ao ver as notícias de problemas da MSK na mídia o PROCON pediu explicações para empresas sobre o que estava ocorrendo de forma inusitada, a empresa que já opera há alguns meses no mercado culpou a falta de regulação pelos problemas, afirmando que aguarda a aprovação do projeto de lei para voltar a funcionar uh, esse PL provado, ah, deixa eu ler aqui primeiro inicialmente a MSK declarou que o serviço prestado não possui regulamentação para atingir o um... link, ah tá Atingiu o limite operacional e que aguarda a nova regulamentação do setor. Esse PL foi aprovado na Câmara dos Deputados em dezembro. Seguiu para o Senado Federal, mas o autor, deputado Áureo Ribeiro, hum, acredita que ele já deva ser sancionado pelo presidente no primeiro trimestre de 2022. De qualquer forma, usar esse fato como desculpa pelos atrasos não convenceu muito o PROCON. Para o diretor executivo do PROCON, Fernando Capês, putz, eu conheço esse a resposta da MSK sobre os problemas em análise... Sobre o contrato com clientes deixava o risco todo por conta dos consumidores, sendo que a empresa era a prestadora de serviço. Trata-se de segmento de consumo novo, ainda alvo de regulamentação detalhada da atuação. Assim, as ações dos órgãos de proteção e de defesa do consumidor devem assegurar direto ou indiretamente o um equilíbrio entre as partes nos momentos pré-contratual, contratual e pós-contratual, especialmente nos vínculos inicialmente estabelecidos nas restituições cabíveis frente à interrupção da prestação de serviços acordada. Tá? O PROCON vai notificar ah, e possivelmente vai aplicar multas. Né? Após apurado do caso, ah, a empresa não convenceu o PROCON e agora vai notificar ah, pela sua equipe de fiscalização que poderá aplicar multas caso seja necessário. Ah, em nota, o PROCON pede que a empresa seja mais transparente com os problemas tendo solicitado documentos para apreciação do órgão. Em um mês, no reclame aqui, a MSK já é considerada uma empresa não recomendada, com milhares de clientes acusando esse de operar um esquema de pirâmide com a imagem das criptomoedas no mercado brasileiro. O caso segue sobre análise ainda. Gente, é muito óbvio. É muito, é muito, é muito óbvio. É uma matemática muito fácil. Eu, se eu abrir uma planilhinha do Excel, eu explico pra vocês aqui como que funciona. Eu vou fazer essa planilhinha e vou mostrar pra vocês como que funciona a pirâmide. Mas vamos pensar. Se o cara te promete 5% de rentabilidade no mês, ele pode pagar 20 vezes de volta o seu próprio dinheiro. Você entendeu? Porque ele vai consumir, o seu, em teoria, o seu próprio dinheiro. Ele não vai, se você quiser sacar tudo, aí não dá. Mas ele vai te mostrar, cinco assim, agora, se ele pegar um novo cliente, ele consegue charlatanear 20 novos clientes. Então, assim, ó, olha que louco. Imagina o Jonas acabou de entrar nessa empresa e ele colocou 100 reais para facilitar a conta. Tá? Ele colocou 100 reais e eu prometo dar 5% para ele por mês. Aí eu vou lá e pego um outro idiota, pum, o idiota número 2. E vou lá e pego a mesma coisa, pego 100 conto dele e prometo dar 5% ao mês pra ele. Só que desses 100 reais eu consigo pagar o Jonas por 20 meses, 5% a mais. Certo? Com o dinheiro do outro, entendeu? Você entendeu já? Então beleza, e aí isso me garante o quê? Que eu tenho 20 meses pra te pagar, você teoricamente satisfeito, porque você tá recebendo dinheiro de volta, mas eu não tô multiplicando dinheiro, eu tô pegando dinheiro do idiota próximo. Daí esse idiota próximo vai precisar de, do 5 por mês também. Aí eu pego 5 por mês de outra pessoa. Enquanto tá crescendo, tá tudo ok. Só que uma hora é tanta gente pra pagar e você não começa a sustentar a pirâmide. Por isso é chama pirâmide porque ela vai ficando cada vez maior. Né? vai acumulando. Né? Aquele cara que começou a pirâmide na ponta, ele está feliz, mas a base da pirâmide está tudo lascada. E a base é a maior. E aí ele começa a dar calote. Essa empresa MSK não conhecia, não posso dizer se ela é ou não é, não estou acusando de nada, mas é muito óbvio uma coisa. Tá? Se os caras te prometem, num mercado de renda variável, eles te prometem renda fixa, alguma coisa está errada. Ou eles têm que tomar o, o risco completo, tá? que acontece, por exemplo, com algumas operações bancárias. Eles assumem o um risco completo, então eles te pagam uma taxa fixa. Só que essa taxa fixa, para eles poderem assumir esse risco, tem que ser muito, mas muito baixa. Por isso que a renda fixa é baixíssima. Né? A renda fixa é baixa porque você não tem risco. Né? Quem toma o risco é quem está pegando o seu dinheiro e está tentando multiplicar ele. Então, esse daqui é uma prática que uh, não vai e eu já falei tem muito aluno meu que eu já avisei já avisei já avisei três vezes vou falar que cuidado isso é pirâmide cuidado isso é pirâmide aí o cara faz meu curso inteiro aí chega no final do curso ele não que apareceu aqui nossa tive uma sorte apareceu uma propaganda aqui no meu YouTube aqui no meu no meu é, Instagram de uma empresa que estava prometendo 20% ao mês. Eu já comprei e já estou três meses ganhando. Ah, tá bom. Tá, 20% ao mês? Tá bom. Vai lá, segue aí. Continua sendo trouxão dos outros, né? Então não adianta. Não tem milagre. Não tem milagre. O dinheiro não nasce em árvore. Se nascesse também, <risos> alguma coisa ia ser diferente. O que mais? Acho que já deu tempo, né, Jonas? Opa, já estourei meu tempo, então. Pessoal, muito obrigado pela sua participação.